0: Bien, ya con nosotros está el infectólogo Javier Nieto. ¿Cómo está doctor? ¿Cómo Buenos estás, días, Phoenix? feliz año. ¿Cómo feliz la año pasó? A ti
1: también y a la Corporación Medcon. Gracias por la invitación eh, que me hacen.
0: Ah, hay muchos retos en este año 2023, doctor con el tema de la COVID-19 y eh, la viruela símica, pero primero quisiera abordar el caso de la viruela del mono. Hay alrededor de 78 eh, casos, eh, eh, casos reportados, según el último informe del Ministerio de Salud, y también el ministro, semanas atrás, una de las últimas semanas del año pasado, eh, confirmó eh, el primer caso en una mujer. ¿Cómo se traduce esto eh, médicamente? ¿Estamos bien? ¿Es algo normal? ¿O eh, hay preocupación hay que meterle más atención al tema de la viruela cívica
1: bueno félix realmente eh, seten, 78 casos como como bien tú lo has dicho el comportamiento en, en panamá ha sido eh, básicamente a través de, de la eh, transmisión sexual más del más del 90% de los casos han sido hombres que tienen eh, sexo con hombres el, el hecho de que se de que se haya eh, diagnosticado un caso en, en, en una mujer, pues tam, tampoco debería eh, extrañarnos, tal vez es es lo menos frecuente que ha ocurrido en la actualidad, pero pero podría podría darse, eh, y tal vez lo, lo más importante, particularmente en el en el contexto del del advenimiento de que vamos a celebrar actividades multitudinarias, pues en este caso, eh, carnavales es pedirle un tanto a, a la población eh, un, un tanto sensatez porque las actividades multitudinarias como tales no implican un riesgo sino el comportamiento de, la, de las personas ¿no? entonces no es una situación que, que en el momento nos, nos deba alarmar es muy probable que, eh, que sigamos reportando casos porque como te digo esto depende del comportamiento eh, de las personas
0: ¿no? sí. Usted ha mencionado algo clave y que ha, eh, se ha registrado en Panamá y también en todos los países donde eh, las autoridades médicas han reportado los casos de viruela símica y es que en un alto porcentaje son en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres pero podría darse el caso de mujeres que tienen relaciones eh, sexuales con mujeres
1: Eso es probable que, 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 pueda, que pueda ocurrir porque de hecho parte de la transmisión del, del virus es a, a través de el contacto con, con secreciones eh, infectadas. Entonces, por supuesto que eso podría, eh, podría darse, pero como te digo, tal vez en una eh, proporción, una frecuencia menor que la que tenemos en la actualidad, cuya transmisión es básicamente en hombres que, que tienen sexo con hombres. Sí.
0: ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de, de transmisión o el peligro que hay en la transmisión en, en esta enfermedad o en esta infección si la comparamos con eh, COVID-19.
1: Ah, no, bueno, de hecho, la la COVID-19 en el contexto actual donde tenemos su linaje de Ómicro que son que son muy transmisibles, eh, puede puede ser eh, 50, 60, 70 veces más más contagiosa que que la viruela del, eh, del mono como tal, ¿No? Y de hecho, el, el índice reproductivo de esta de esta enfermedad es, es muchísimo menor que el que se reporta eh, con, la, con la COVID. Entonces, realmente es muy, muy poco probable que esta sea una, una situación sanitaria que se nos pueda salir de, la, de las manos, ¿no?
0: Sí, si en una familia panameña o se registra un caso de, de viruela símica, esa persona debe permanecer aislada eh, en un cuarto, no sé qué es lo que recomiendan las, autorima, las autoridades médicas, y dos, que también lo he visto eh, en redes sociales y que muchos se preguntan, por ejemplo, doctor, si una eh, familia panameña conformada por cinco personas, eh, eh, dos adultos, y los hermanos, uno de los hermanos es contagiado por la viruela eh, esímica. Resulta que, bueno, esta, esta familia vive, vive en pobreza multidimensional y, y en un cuarto eh, lo comparten estos tres hermanos. ¿Hay un alto porcentaje que estos hermanos sean eh, contagiados?
1: Ahí tal vez lo, 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 lo más importante son las, las medidas de, de aislamiento de contacto particularmente, ¿no? Eh, lavado de manos, uso de guantes, particularmente cuando las vesículas están activas, es cuando realmente el, el individuo es infectante, cuando estas vesículas cicatrizan, la transmisibilidad es poco probable. Entonces ahí la recomendación es básicamente medidas de aislamiento de contacto Mientras las vesículas estén activas, eh, pero como te decía anteriormente, el riesgo de transmisión es o el porcentaje de transmisión es relativamente, relativamente bajo.
0: Es decir, ¿no? que si palpo eh, la, la herida de una persona contagiada, lo más probable es que yo también sea contagiado.
1: Puedas, exacto. Inclusive podrías transmitirlo a, a otras personas.
0: ¿no? Doctor, eh, me gustaría avanzar con el tema de eh, los casos COVID-19 y aquí tengo uno de los últimos, los dos últimos reportes del de Ministerio de Salud. Lo voy a leer. Del 18 al 24 de diciembre del año eh, 2022 se registraron 2.817 nuevos casos COVID-19, eh, 13 defunciones y la positividad estaba en 12%. El escenario cambió en el último informe del 25 al 31 sí. de diciembre del año 2022 con 2.066 eh, casos eh, reportados, es decir, hubo menos porque la semana eh, anterior era de 2.817, ah. pero eh, eh, se registraron eh, 13 muertos y la positividad se dio en eh, 10.5%. ¿Cómo se traduce eh, esto eh, en el marco de que todavía nos encontramos en una sexta ola? Bueno,
1: es interesante que a pesar de la flexibilización de, la, de las medidas de bioseguridad, y hemos afrontado esta, esta sexta ola, eh, tenemos alrededor de un 50% menos de positividad en relación a, a hace cuatro semanas, y con respecto a la, a la semana anterior, tenemos una disminución de alrededor de un, de un 30% de los, de los contagios, lo que significa que esta sexta ola va en descenso particularmente en el, en el contexto de la, de la flexibilización de las medidas. Y tú podrías preguntarte, bueno, ¿y cómo, cómo se explica que a pesar de la flexibilización de las medidas haya una disminución tanto del porcentaje de positividad como de los casos? Bueno, 90% de la población panameña ha completado la pauta de dos dosis y hay que tomar en cuenta que más de la mitad de los panameños hemos padecido de la covid tenemos áreas de mejoras con respecto a los refuerzos, porque el 48 de la población ha recibido realmente el, el, el primer refuerzo y un porcentaje menor el segundo el segundo refuerzo, pero es un es un aspecto que hay que hay que considerar particularmente en el, en el contexto de los carnavales, en el contexto de las de las actividades multitudinarias y el otro aspecto que hay que considerar, Félix, es que la autoridad sanitaria ha pasado de una estrategia impositiva, que es una estrategia impositiva? Bueno, eh, se hacía mucho énfasis en, en la vacunación, no tanto obligatoria, pero, pero sí recomendada. El uso de la mascarilla eh, era, un, era un tanto obligatoria y el aspecto relacionado al distanciamiento físico jugaba un papel importante. Y ha pasado de esa estrategia impositiva a una estrategia optativa. ¿Qué significa eso? Que después de 34 meses de pandemia, cada uno sabe cómo cuidarse. Cada uno sabe en qué contextos usar la mascarilla, cuándo aplicar el, el distanciamiento físico y sobre todo la importancia de la vacunación, que se ha podido demostrar que el, el vacunarte, el completar... Eh, al menos eh, tu segundo refuerzo con las vacunas que hay en la actualidad, al menos hasta que tengamos disponibilidad de las vacunas bivalentes, estas vacunas han logrado reducir hospitalización, enfermedad grave, y particularmente eh, defunciones. Entonces eso es lo que tal vez ha explicado eh, por qué esta sexta ola ha sido un tanto distinta a las a las olas anteriores.
0: Hablando de la vacuna bivalente, el ministro de salud señaló que esta vacuna llegaría a finales de diciembre o principio de enero, y lo que se espera es que llegue antes de los carnavales para que eh, las personas acudan a aplicarse esta dosis bivalente. Y además, el MinSA informó que también eh, la recibirán los mayores de 12 años que ya tengan eh, dos dosis. Ese cambio que se podría dar en el panorama epidemiológico si las personas se aplican esta dosis bivalentes antes de los carnavales porque todos conocemos que en varios puntos habrá aglomeraciones.
1: Bueno, eh, es importante el, el, la llegada de la, de la vacuna bivalente. ¿Qué es la vacuna bivalente? Bueno, es una vacuna cuyos componentes incluyen la variante de Wuhan o la variante de China e incluye un linaje de la variante Omicron que es la variante o el sublinaje BA4 y BA, BA5. Esta es una vacuna que ha demostrado tener un, un perfil de seguridad aceptable. Es una vacuna también que ha demostrado generar más anticuerpos en comparación con la vacuna monovalente, que es la vacuna que, que, que se está usando en, en Panamá. Y hay algunos datos preliminares de la efectividad y el impacto de esta vacuna. Se ha podido observar eh, un, una efectividad, un impacto del 70% de reducción sí. sobre hospitalizaciones particularmente los adultos mayores, entonces yo creo que aquí el mensaje es eh, que sin duda alguna el, el Ministerio de Salud adquiera estas vacunas eh, sí. para, para vacunar a la población general. ¿no?
0: Las hospitalizaciones han disminuido y como usted lo ha mencionado el 90% de la población ha recibido aunque, aunque sea dos dosis eh, COVID, contra la COVID-19 y también eh, a, a algo bueno que he logrado escuchar de testimonio de personas que al principio de esta eh, pandemia se resistían recibir a recibir algunas de las dosis COVID-19 y eran parte de la campaña contra eh, vacunas y ahora han recibido las dosis y en efecto han comprobado que las mismas son buenas porque si nos vamos al escenario científico, porque difícilmente la ciencia se equivoca y la, la ciencia ha acertado con relación a esta vacuna porque cuando llegó a, a Panamá cambió el, el escenario epidemiológico con relación a la disminución de casos, a la disminución de eh, personas fallecidas a la disminución del de, eh, caso de la capacidad hospitalaria que estaba al borde del colapso. Pero me llama la atención, doctor, una de las cifras que proporciona el Ministerio de Salud, que el 2022 cerró con 8.575 fallecidos por la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo podemos hacer como país? Para tratar de disminuir este panorama de fallecidos en este año 2023.
1: Bueno, lo, lo, lo más importante es acatar el llamado de la de la autoridad sanitaria para recibir la, 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 la vacuna contra la COVID, ¿no? Eh, en el contexto actual, mientras no haya disponibilidad de la vacuna bivalente, lo importante es recibir la vacuna que, ten, que tengamos disponible. ¿Cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es la que te administres en el, en el brazo. Uh -huh. En comparación con la vacuna bivalente, la vacuna monovalente genera menos anticuerpos contra el SARS-CoV-2, pero de alguna u otra forma genera eh, protección eh, heteróloga. O sea, eh, la, los componentes que están incluidos en esta vacuna no son específicamente contra las variantes que circulan en la actualidad, pero sí se ha podido demostrar que protege. Entonces, la mejor forma de prevenir hospitalizaciones, enfermedad grave y fallecimientos es completando tu, tu esquema eh, de vacunación. Y si eres una persona de más de 65 años que tienes tres o más comorbilidades, no estaría de más complementar las vacunas con el uso de la, de la mascarilla, particularmente en sitios de aglomeración o en sitios donde no se puede mantener el distanciamiento físico, porque se ha podido observar que son estas personas las que tienen más riesgo de complicaciones sí. o inclusive de fallecer por, por la COVID.
0: ¿no? Eh, doctor, sabemos que no hay ninguna restricción con relación al uso eh, de las mascarillas en espacios públicos, pero me imagino que usted es de los que eh, comparte la opinión y la recomendación que aquel que tiene síntomas de resfriados y que va a disfrutar de los carnavales pueda usar la mascarilla para evitar eh, contagiar a las personas en, en estas actividades esa es la, la primera pregunta y dos, eh, con el escenario de los casos que bueno a, a, en algunas semanas aumentan en, otros, en otras semanas disminuye ya se espera que para este año 2023 Panamá supere el millón eh, de casos eh, reportados desde que inició la pandemia
1: toma en cuenta que esta es la, la nueva normalidad es realmente lo que, lo que nos toca vivir en la actualidad el, 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 el tener actividades multitudinarias va a promover que hay una gran cantidad de contagios. Y de hecho es muy muy interesante que en el contexto de esta sexta ola se llevaron a cabo actividades multitudinarias, por ejemplo en el, en el Estadio Rommel Fernández y se pudo eh, observar que esas actividades multitudinarias pudieron haber generado un sinnúmero de contagios pero se pudo preservar la, 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 la capacidad eh, hospitalaria, ¿no? Ese es, el, ese es un aspecto que, que nosotros esperamos, de hecho, pueda ocurrir en el contexto de la, de la celebración de los, de los carnavales. Eh,
0: doctor, ¿y qué está ocurriendo eh, en los casos de personas que tienen todos los síntomas de la COVID-19 con resfriados fuertes, eh, fiebre intensa? Acuden a un, en un laboratorio o un centro médico, se aplican la prueba COVID-19 pero en efecto eh, da resultados eh, negativos y días posteriores hay otros familiares con los mismos síntomas. ¿Qué está pasando en esos casos?
1: Bueno, eh, en términos generales, pues, lo que puede ocurrir es que, es que se hace eh, la prueba de forma muy muy temprana y eso puede condicionar que a, al inicio pues, la, la prueba sea negativa, pero tal vez en el contexto actual, si usted tiene sin, síntomas respiratorios, lo más importante es que usted eh, pueda, pueda mantenerse en la casa, ¿no? Porque eso, de hecho, va a mitigar el riesgo de que usted sea una fuente de contagios, no solamente para, para las personas en su entorno familiar, sino también eh, fuera, fuera del hogar, ¿no? Eso es tal vez lo, lo, más, lo más importante.
0: Sí. También eh, una de las noticias que se ha dado a conocer en las últimas horas y confirmadas por las autoridades médicas es que Panamá, doctor, no va a eh, imponer ninguna restricción para los viajeros que vienen de distintos países de Europa, Asia, en el caso de los viajeros procedentes de China, porque hay países europeos que ya le han cerrado eh, la puerta a los viajeros que vienen desde China. Incluso hoy hay una eh, reunión en la Unión Europea para que otros países tomen eh, este tipo de medida. ¿Panamá debe eh, cerrar, cerrarle la frontera a estos viajeros o el gobierno ha, ha hecho bien en abrir las puertas a los viajeros eh, de, procedentes de China que vengan a Panamá?
1: Mira, se estila cada vez menos restringir el, el ingreso de, de personas de, de otras nacionalidades y más allá de, de restringir el ingreso, lo que se, de, se debería hacer es aprovechar para blindar a la población contra personas que podrían transmitir el virus y cómo se blinda la población promoviendo la, la vacunación localmente entonces si nos, si nosotros de hecho comparamos el porcentaje de vacunación en Panamá inclusive con respecto a algunos países eh, tanto del continente americano como, como europeo, Panamá tiene el porcentaje de, de vacunación envidiables hay áreas de mejora, por supuesto hay áreas de mejora, pero más allá de restringir la entrada de, de, de personas con, con potencial exportación del SARS-CoV-2, lo que deberíamos es promover localmente, mejorar las coberturas vacunales para eh, precisamente que la, 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 la población esté protegida, particularmente contra la Enfermedades graves contra la COVID ¿no?
0: Eh, ¿Qué sucede en esos países como China Donde el, el gobierno ha tomado medidas serias eh, Para disminuir los casos Pero ha ocurrido todo lo contrario Los casos se han disparado Y países como el de Panamá Donde las restricciones eh, han disminuido sí. ha, ha ocurrido otro, otro, otro fenómeno Que como usted lo ha mencionado Se han dado eh, fiestas Se han dado eh, lu lugares donde En efecto se, ha, eh, se han registrado aglomeraciones Por ejemplo en, en los estadios donde se dieron los conciertos y los casos eh, se han mantenido. ¿Esto por qué ocurre?
1: Ocurre, eh, lo que está ocurriendo en China es básicamente por la por la política de, de cero COVID. Hay mucha menos gente expuesta al virus. Eso significa que estas personas han, no han podido desarrollar inmunidad natural contra, contra el virus. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en China se han utilizado vacunas inactivadas y no tanto vacunas de, de RNA mensajero que han demostrado ser eh, generar anticuerpos, ser eh, efectivas y tener un impacto cuando, cuando se utilizan las vacunas inactivadas, tienen una efectividad y un impacto menor. Y el otro problema, Félix, que ha habido en el contexto chino, es que las, los adultos mayores, realmente la, la cobertura vacunal en los adultos mayores ha sido muy baja, eh, y precisamente son los adultos mayores, las personas de más de 60 años, las vulnerables a sufrir la, la COVID grave, particularmente estas personas que, que tienen comorbilidades. Y eso es lo que explica lo que ha estado pasando en China y no ha pasado en nuestro país, donde, como te digo, el 90% de la población ha recibido la, la pauta de dos dosis, más del 50% de la población sí. ha tenido infección natural, un 50% de la población ha recibido su primer refuerzo y probablemente entre un 25% a un 30% el, el, el segundo eh, refuerzo. Entonces, eso, eso es lo, lo, lo que explica la diferencia entre lo que ha ocurrido en Panamá y lo que ha estado ocurriendo en China. ¿No?
0: Doctor Nieto, se nos acaba el tiempo, pero antes de finalizar me gustaría conocer su opinión eh, con relación a el informe a la nación del presidente Laurentino Cortizo en materia de salud. Él habló que su gobierno enfrentó la pandemia y el gobierno ha logrado la, eh, lograr la compra de varias eh, vacunas contra la COVID-19. ¿Usted cómo califica el manejo de la pandemia? ¿Lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho mal el gobierno? ¿O lo pudo hacer mejor?
1: Bueno, mira... Es muy difícil comparar el manejo de la pandemia con lo que se ha hecho en otros contextos geográficos. Y a mí en lo particular siempre me ha gustado ver el vaso medio lleno. Eh, a mí me parece que en términos generales aquí se manejó bastante bien la pandemia. Por supuesto, hubo, hubo áreas de mejora, como por ejemplo la, la administración de, de hidrocicloroquina o ivermectina en etapas tempranas de la enfermedad que después se pudo demostrar que la, la eficacia y la efectividad de estos fármacos era nula, pero fuera de ese, de ese contexto, a mí me parece que, 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 se, que se manejó bastante bien eh, la pandemia y, y, por supuesto, aquí estoy excluyendo todos estos escándalos que se pudieron haber generado por la eh, potencial compra de, 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 de ventiladores portátiles que, por supuesto... Eh, esos son hechos que le, eh, que le corresponden al, al Ministerio Público investigar, pero desde el punto de vista sanitario, a mí me parece que la, la pandemia se manejó eh, bastante bien, eh, inclusive lo hicimos bastante mejor que muchos países eh, desarrollados, ¿no?
0: Gracias, doctor Javier Nieto, infectólogo, que nos ha hablado sobre este escenario COVID-19, el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional. Esperemos que en este año 2023 esos casos vayan disminuyendo y que esa cifra de 90% de personas ya vacunadas con dos dosis se incremente al 100% con una buena estrategia de comunicación, de información y que venga del de Ministerio de Salud. Una estrategia que a todos nos va a beneficiar como país, si sí se llega a cumplir para lograr entonces la disminución de los casos COVID-19. Son las 8 de la mañana. Hacemos una pausa y volvemos con más en Radiografía. En breve regresamos con más de Radiografía.